0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mark Beekhuis.
1: Als er één organisatie geen start-up meer is, dan is het toch wel defensie. En juist daar zoeken ze steeds vaker samenwerking met jonge bedrijven, uitvinders. Nou, dat dus eigenlijk wel die start-ups. Eh, om samen te komen tot betere technische ontwikkelingen. Te gast vandaag, kolonel Meelsen, hoofdinnovatie bij de Koninklijke Landmacht... die daar dus over alles kan gaan vertellen. Die start-up zelf, daar gaan we straks, denk ik, royaal over praten. Eerst maar eens even, überhaupt, want de landmacht en innovatie... dat zijn als buitenstaaner niet meteen woorden die ik bij elkaar uh, link. Ligt dat, heeft dat heel veel met elkaar te maken?
2: Um, Jazeker, de landmacht heeft altijd in moeten spelen op veranderingen in de omgeving. Dus vernieuwen. Uh, en dat is de definitie van innovatie. Ja, maar is dat iets wat je zelf doet of iets wat je inkoopt? Want je kan
1: natuurlijk gewoon nieuwe gadgets kopen... of nieuwe wapensystemen, of wat, waar het ook over gaat.
2: Ja, de behoefte ontstaat bij de landmacht sowieso. Uh, en het aanbod is of in de buitenwereld... Uh, en tot voor kort ook nog wel binnen Defensie... op wat, wat kleinere onderwerpen. Uh, dus uh, wat een beetje soorten, van beide.
1: Ja, wat voor soort onderwerpen gaat het eigenlijk over?
2: Um, nou op dit moment is heel actueel drones. Het gebruik van commerciële drones uh, met daaronder springstoffen... bijvoorbeeld in, uh, in het Midden-Oosten. Uh, dat is aan de orde van de dag. En dus moeten we kijken samen met uh, kennisinstituten en bedrijven... naar antidrone-maatregelen. Antidro ja, precies weer een stapje verder
1: ja. in de wapenwetloop.
2: Ja, weer een nieuwe wapenwetloop.
1: Ja, ja. en dan zitten we echt in de wapens. Maar u liet net ook al heel trots zien dat u een soort horloge om heeft. Uh, ja. Nou ja, het is geen echt horloge, want wat doet het?
2: Um, ik zit in een voorloper van een wat groter experiment uh, op uh, sociale innovatie, de mens innoveren. De doelstelling kan zijn: uh, de mens verbeteren. Dat heet in het Engels human enhancement, geloof ik. En, uh, of uh, de mensen gezond hun uh, verschoven pensioenleeftijd laten halen. En dan heet het longevity. Uh, ik zit in een Dit volop is meer de longevity dan uh, ja, enhancement, van, Ja, toch? gezien mijn leeftijd uh, sluit ik meer aan bij longevity dan uh, human enhancement. <lacht> Dankjewel. <Ja. lacht>
1: nou, dat wilde ik niet zeggen, <lacht> maar met een horloge... om daar meteen onmenselijke krachten mee te krijgen, dat lijkt me.
2: Nee, nee, wat het doet, is het, uh, het is een grote sensor uh, op hartslag, op uh, slaap. Uh, nou, daar koppel je dan weer voeding aan via apps. Uh, en, en vervolgens ontstaat er een soort portfolio uh, met best of breeds op al die thema's. Uh, waardoor je uh, ja, of beter, groter, sneller... Uh, of gezonder uh, de richting uh, wat oudere leeftijd gaat.
1: Ja, maak je dit zelf of is
2: dit een project van buiten
1: waar jullie bij aangesloten hebben?
2: Nee, nee, het is het, het inkopen van de elementen. en Het combineren doen we dan zelf bij uh, directiegeneeskundig onderzoek. En we hadden het net over drones,
1: we hebben het nu over gezondheid. Er zijn heel veel verschillende soorten thema's. Is daar een soort trend in dat het tien jaar geleden over iets ging... en nu over iets anders?
2: Uh, jawel, er zijn wel, uh, wel thema's die opkomen. Hè. Het is nu uh, nou, iets langer dan tien jaar zijn we natuurlijk bezig met cyber. Um, we zijn uh, nu de laatste tijd natuurlijk met drones bezig. Um, kijk, tot, tot, tot uh, een jaar of twintig, dertig geleden... Was het, het ging over voertuigen en uh, mannen die met geweren door het bos renden. Nou, dat, dat bos is vervangen door woestijnen en, en uh, steden. Dat uh, komt er allemaal bij. En ook de technieken uh, die in die laatste tien, twintig jaar heel hard gaan... komen er elke keer weer bij. Ja... Dat kan dus over echt, het kan dus ook echt over alles gaan. Het kan over hardware,
1: gaan, over virtuele zaken... Ja, over... Het, het,
2: het kan nu over nepnieuws gaan. Het kan over uh, van alles kan het gaan, uh, ja. Ja, maken jullie nep, nepnieuws? Nee, wij niet, dat zijn. propaganda, denk ik, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is gekleurd nieuws, denk ik. <laughs> maar uh, nee, dat is aan de orde. En ja, wij kunnen daar ook last van hebben. We zijn uh, uh, ja, aanwezig in het buitenland en, en daar wordt actief gewerkt met dat soort middelen. Maar
1: als je het zelf naar buiten zou brengen... dan zou het natuurlijk volledig ondermijnen... om dat nu hardop te zeggen.
2: Uh, ja, <laughs> Toch? En, eh, bovendien is dat niet mijn branche... dus daar kan ik sowieso nee. al niet veel over zeggen. Okay, we hebben ook een uh, project van de week al even bekeken. Dat ja. is een uh, project
1: uh, waar Defensie mee bezig al is. Dat is een ja. exoskelet. Ja. En we hebben daar een verslag even heen gestuurd... Harmer van der Veen, die bij de Bernard Kazerne in Amersfoort... Amersfoort. Ja. Uh, het was uh, om daar eens even te kijken hoe dat dan werkt. Met een speciale uitrusting dus. Ja. Ik moet mijn schoenen uit, hè? Dat is het uh, allereerste begin. Ik zal je schoenen uit doen, ja. ja. En dan heb ik hier twee schoenen van jullie,
3: kistjes.
0: Zit, Daar moet ik in. Die zitten vast aan het exoskelet op dit moment. Ja, en het skelet ziet eruit, ja, twee enorme beenstangen zijn het. Ja, klopt. Er zitten twee benen vast uh, onder de rugzak. En uh, ja, die gaan eigenlijk het uh, gewicht van jou overnemen.
3: Uh, versterkt het ook mijn knieën? Uh, het versterkt niet je knieën, maar ze worden wel ontlast. Ja, dat is goed, ja. Ik ben ooit afgekeurd namelijk op zwakke knieën. Juist.
0: Nou, dat, uh, als en,
3: toen, was dit een was uitkomst? Wel. Ja te laat voor mij. Het skelet uh, doet mij uh, denken aan uh, van die scharnieren die je ook bij bureaulampen ziet, maar dan een stuk steviger en met inbus uh, sleuteltjes wordt nu even de boel uh, op maat gesteld. Ik ben 1 meter, ja. ben ik ook alweer, 1,79. 1,79. ja. Ik lieg er altijd een centimeter bij, maar dat, uh, dat moet ik maar niet doen. Hoe werkt de techniek? Er zit een hydraulisch systeem in, maar uh, de
0: clue van ons exoskelet is dat het een passief, semi-passief systeem is eigenlijk. Dus er zitten geen batterijen in, dus je kunt er eigenlijk uh,
3: oneindig lang mee doorlopen. En wat maakt hem dan passief,
0: in de zin? Uh, ja, dus dat je, dat, dat je de eigen energie, je eigen energie, daar til je het ook eigenlijk uh, de rugstuk mee op. Hij reageert op mij en niet andersom. Ja, precies. Je wordt niet als een marionet uh, meegenomen.
3: Oké, okay, ik, ik sta. En dan nu moet ik uh, de rugzak om. Gespen. Ik word even geholpen. Ik word in het skelet geholpen. Ja. Wat, wat nu? Lopen? Dit is het. Ik ga mijn eerste stapje zetten. Links. Rechts. En het idee is dus dat... mijn uitwendige skelet... voor 50 tot 80 procent... het gewicht van je schouders haalt. mijn uh, rugzak draagt. Het gewicht van mijn schouders haalt. Major... Vroon, kunt u even dichterbij komen? Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet u bij Defensie? Ik werk voor het Defensie Expertise Centrum Militair en Uitrusting hier in Amersfoort. Ja, ik ben geen militair, maar ik heb wel veel uitrusting nu bij me. En dit moet jullie helpen? Ja, dit helpt ons zeker. Ik bedoel, Defensie moet natuurlijk wel zorgen dat we goede spullen hebben. En dat we ook goed zorgen voor onze militairen. En daar is dit een van die dingen van. Op welke manier zorgt dit goed voor jullie militairen? Nou, als de militair binnenkomt van een jaar of twintig, dan denkt hij uh, dat hij alles kan... En als hij dan 40 of 50 is, dan denkt hij van... had ik nu maar zoiets gehad die me toch had geholpen. Want? Nou ja, je rug gaat er toch aan als je met veel gewicht gaat lopen. Dus die jongens van 20, die kan je dit wel misschien wel uh, aansmeren? Ik hoef het ze niet aan te smeren. Als ze zelf het noodzak ervan inzien, dan gaan ze het ook echt wel gebruiken. Ik ga het even gebruiken. Ik ben ook de jongste niet meer, maar... Uh, Oké, okay, ja. De, de mechaniek voel ik. Al oh, wacht even. Als ik zo draai... Hoe ziet het eruit? Hartstikke stoer. Ik heb veel publiek. Hartstikke stoer. Hoe vindt u het eruit zien? Heel stoer. Ik ben er stil van. Heel goed, heel goed. Dat is altijd mooi van de radio. Ik loop nog eens even wat.
1: En dat voelt niet verkeerd. En dat is goed nieuws voor u. Dank u. Dat het, uh, Daar doen we het voor, hè? Daar doen ze het voor. Harmer van der Veen, die er zo'n exoskelet aan had... wat hem moest helpen met het lopen, maar dat uh, was in het begin nog niet zo makkelijk. Had u het zelf eigenlijk ook wel eens gehad?
2: Uh, nee. Um, exoskelet uh, moet op maat worden gemaakt. Ik val buiten het maatbereik van de demo-versie van, uh, van Interspring... Uh, die hij heeft gemaakt. Ehm... Um, en, en het is ook de eerste indruk die je hebt, is van het is een soort van een prothese, een, een, een hulpmiddel. Uh, terwijl als je, als je hem aandoet, de jongens die hem aan hebben gehad, die zeggen ook van ja wij geloven wel dat dit werkt. Je, je zal hier je misschien nog aan moeten tweaken om het helemaal rijp te maken. Maar als je hiermee kan voorkomen dat je op je veertigste met, met rug ellende zit of met knieën of slijtage, ja waarom zou je dit niet doen? Het mooiste is als je het kan integreren in de kleding. Uh, je moet daarmee niet nieuwe ellende veroorzaken door er meer gewicht op te gooien. Ik wou net zeggen, hoe ja. voorkom je dat dit het andere effect heeft? Want je kan,
1: inderdaad, ja. je kan er misschien ook harder mee lopen met diezelfde ja. bepakking... of inderdaad meer gewicht mee, waardoor je ja, al lacht, die uh, problemen hebt.
2: Er ligt een behoefte zeg maar, om uh, de mensen die veel staande dienst hebben... bij bijvoorbeeld de MHC ook te voorzien van een soort van exoskeleton... zodat ze uh, de hele dag kunnen blijven staan. Maar wat je daarmee veroorzaakt is misschien wel problemen in de bloedsomloop. Dus je moet opletten dat je niet iets nieuws veroorzaakt wat ellende oplevert.
1: Ja, um, Pas dit, dit klinkt heel technisch en dit is gewoon een nou, apparaat. Dat is fysiek, lekker, ja. makkelijk, snap je meteen ja. wat het is, ja. of het werkt of niet. Ja. Uh, pa, dit soort innovaties van buitenaf, als je dat zo de, ja, de organisatie ingooit. Landt dat altijd?
2: Uh, nee. Uh, ten, nee. Ten eerste, als het helemaal nieuw is, dan is er ook geen organisatiedeel voor. Zo eenvoudig is het. Hè. Dan voelt niemand zich uh, verantwoordelijk om dat onderwerp vast te pakken. Uh, dan moet misschien wel iets voor worden opgericht. Uh, dat klinkt heel formalistisch meteen. Ja, ja, ja dat, zo zit het bij, uh, bij Defensie nog wel in elkaar. Uh, ja, maar dus dat is een die... cultuur, daar moet je doorheen dan. Ja, ja, de... Bent u uh, van binnen, van buiten? U, ben, u bent uh, uit, uit de landmacht. Ja, ik ben uit de landmacht en ik heb een tijdje ook buiten de landmacht mogen kijken. Um, en, en je ziet die, uh, die, die cultuurverschillen. Um, en een van de eerste dingen die ik doe als ik een experiment start... is op zoek gaan naar een interne sponsor. Niet voor de centen, maar als het eigenaarschap uh, belegd is... dan neemt ook de kans toe dat de innovatie ook daadwerkelijk op de werkvloer ingevoerd wordt. Dat is een randvoorwaarde. Iemand anders... moet het leuk vinden binnen. Uh, ja, leuk. leuk of uh, interessant maar of nuttig. Toegevoegde moet... waarde, inderdaad. Ja. Uh,
1: maar ja. dat betekent toch dat een soort, die, die cultuur... zeker als je straks met al die start-ups aan de slag wil... Ja.
2: dat dat heel moeilijk aan
1: elkaar te koppelen is.
2: Uh, daar, daar moet nog wat water onder de brug door... voordat we daar allemaal in de volle sprint mee gaan. Het is, het is aan het bewegen. Het vliegwiel komt uh, langzaam op toeren. Uh, er zijn ook plekken waar het nu al gebeurt. En er worden er steeds meer. Ja. Ja. We gaan straks
1: met die start-ups echt aan de slag. Eerst nog één laatste vraag over hoe nou zo'n innovatie... hoe die het hele leger misschien wel kan gaan veranderen. Komt er een moment dat we überhaupt helemaal... alles op afstand kunnen gaan doen...
2: Um, alles weet ik niet. Uh, alles is het op zijn minst vanwege de menselijke maat die we nodig hebben... in het toepassen van het geweld wat in ons assortiment zit. Uh, en voor de rest alles wat vervelend is, belastend is... zou je heel graag zeg maar, unmanned manned willen, of onbemand in het goed Nederlands. Uh, en daar zijn we ook hard mee bezig. Alles wat vliegvaart rijdt, om te kijken wat kunnen we daar unmanned. doen. We gaan zo verder praten met
1: kolonel Meroelsen van de Koninklijke Landmacht... over die innovatiekracht van Defensie.
0: Nieuwsradio, BNR Eye
1: Openers. Koloneel Meusen, hoofdinnovatie bij de Koninklijke Landmacht, is vandaag te gast. Uh, ja, we hadden het net al een beetje over de cultuur uh, bij Defensie... en over of dat past met, uh, met start-ups en innovaties en gadgets. Die doen al heel veel in de afgelopen jaren, maar je zoekt een nieuwe aan, ja, de aansluiting daarbij. Als we nou kijken hoe dat in Nederland loopt met hoe dat in andere landen loopt... is dat hier lopen wij voorop, lopen wij achter...
2: Nee, ik denk dat wij in, uh, binnen Nederland een prima klimaat hebben voor start-ups. Uh, dat die waardering er ook wel is. Uh, dat we ook de ook in... binnen Defensie? Ja, binnen Defensie, daar, uh, daar zit een extra vereiste. Uh, de blijheid, vrijheid, innovatie van buiten de poort. Uh, die moet iets harder worden weggezet omdat wij een bepaalde robuustheid nodig hebben aan spullen. De afstandsbediening thuis, als die valt, uh, valt uit elkaar. De militaire afstandbediening mag dat niet. Nee. Um, dus uh, ja, op robuustheid stellen we wat aanvullende eisen. Um, en het is ook een kwestie van wennen, omdat we heel vaak spullen... Hebben gevraagd en die werden via een apart systeem toegeleverd. Daar had je zelf geen rol in. Tegenwoordig staat de behoefte zelf veel dichter op zo'n uh, zo start-up. Dus het begint eigenlijk meer met een vraag van jullie dan van een aanbod van buitenaf? Um, Jazeker. Uh, hoe, hoe heet die start-ups dan? Waar ze dat jullie een vraag hebben. Nou, We hebben het, uh, het bureau Front. Uh, dat is uh, toch een organisatie uh, opgericht om uh, innovatie uh, ja, de ruimte te geven... om ook die contacten te leggen. En die hebben nu contact met alle kennisinstituten... met degenen die daar de start-ups begeleiding doen. En bijvoorbeeld vragen als van zijn er ook start-ups zonder onderwerp? Uh, <lacht> die vraag is gesteld, het antwoord was ja. Echt waar? Dus, ja, wij kunnen dus met een onderwerp naar een, een enthousiaste set uh, techneuten... Uh, die vervolgens ons onderwerp gaan, gaan uh, uitvoeren. Dat is fascinerend. Ja. Wij zijn een bedrijf. Wat doen jullie? Geen idee. Nee. Maar, en dat dus vinden jullie interessante mensen? Dat vind ik interessant. Dat jullie dat een interessante groep mensen vinden. De crux is dat ze veel meer snelheid kunnen maken dan wij zelf. Ze uh, ja. zijn veel onbevangener staan ze erin en dus gaan sneller uh, doen. En zonder doen uh, ja, is er geen innovatie. Dus ja, dat is een prima, een prima setting. Ja, het gaat de stap ja. voorbij het uitvinden. Ja. Waar ligt nou in Nederland de, de, Waar ligt onze expertise? Waar zijn wij heel erg goed in als het om dit soort start-ups die voor jullie relevant zijn gaat? Ja, wij zijn, wij zijn goed in content en toepassing. Maar wij gaan uh, niet uh, nieuwe computers uitvinden. Uh, daar zijn ze elders veel beter in. Maar die uh, uitstekende computeruitvinders uit het verre oosten... bijvoorbeeld komen wel naar Nederland om te kijken wat gaan we er dan mee doen. Uh, en daar zijn wij weer, uh, weer goed in als Nederland. Softwaremakers. Softwaremakers, maar ook... Uh, uh, wat ga je nou met jouw platform doen? G5 komt eraan. Iedereen roept als een opvolger van G4-techniek. Dat is niet waar. Maar wat ga je ermee doen? En daarvoor lopen nu dingen in Nederland om te kijken... wat gaan we er dan mee doen? Oké, 4G, dat is mobiele telefonie. En 5G
1: is niet alleen maar sneller, maar iets anders?
2: Ja, dus echt structureel anders, ook veiliger. En dan komen toch de techneuten naar Nederland toe... om te kijken wat we daar op inhoud het snelste mee vast moeten pakken.
1: En ik hoor uit de civiele wereld altijd dat we heel erg goed zijn in serious gaming... Dat lijkt me ook typisch iets van ja. je militair maar ik kan ja. trainen om maar eens wat mee te noemen. Of ja, wij, wij,
2: wij doen al uh, meer dan 100 jaar serious gaming, dat is gewoon namelijk oefenen. Uh, alleen nu doen we dat ook met computers, en dat doen we inmiddels Ik denk al een jaar of dertig. Uh, ook in netwerken met computers, uh, daar hebben we enorm voorop gelopen. En uh, volgens mij lopen we nog redelijk uh, ver mee voorop. Uh, ja, niet alleen omdat het goedkoper is, maar ook omdat je dingen kan trainen... die er pas in de toekomst beschikbaar gaan zijn. Uh, je kan in een model nu al oefenen met je een Ik kan nu vliegen met een vliegtuig ja, ja. wat er nog niet is. Ja. Um,
1: nou hadden we het net al over, ja, jullie zoeken contact met die start-ups. Wat, wat voor soort, hoe bereiken ze je, want je zei een front... Ja, het bureau Front
2: in Den Haag van de colonel Sille En die hebben contact gelegd met al die start begeleiders van die universiteiten. Dus hun eigen opstijgpunt voor start-ups weet dat wij in de portfolio zitten. En die komen met onderwerpen bij ons. Wat voor soort voorbeelden komen zij mij aan zetten? Ik heb laatst een presentatie gehad van een tweetal mensen die maakten handschoenen. Uh, die ergonomisch op basis van, uh, van 3D-imaging. Uh, dus het, het scannen van je hand. Uh, handschoenen maken van een bepaalde kunststof. Uh, die enorm slagvast waren. Die hadden ze eigenlijk ontwikkeld voor het zwaardvechten. Dat was hun hobby. Uh, maar ze zagen ook wel toepassingen bij Defensie. En dat is ook zo. Uh, ja, dan komen ze laten zien wat ze doen. Hè. Iedereen pitcht, heet het dan. Nou, je laat dus gewoon zien wat je, wat je hebt. En jullie hebben af en toe gewoon pitchdagen daar, waar ja, je kan ja, inschrijven. Ja. ja, we hebben, hebben innovatiegames, we hebben pitchdagen, maar ook losse afspraken. Uh, dus op allerlei manieren kun je, daar, kun je daar terecht. Ja,
1: en dat klinkt heel open. Maar weten mensen dat ook te vinden... als ze niet per se aan de universiteit al zo'n start-up
2: uh, zitten... Uh, degene die het niet weten te vinden, weet ik natuurlijk niet. ja En degene die het wel weten te vinden, die komen op meerdere manieren binnen. Uh, soms via kennisinstituten, uh, soms via TNO. Uh, maar ook vaak via bedrijven. Uh, en uh, steeds meer via de nieuwe media.
1: Dus jullie gooien gewoon iets op Twitter of op Facebook en daar
2: kwam uh, ja, reactie? Komt, ja, ja, ja dan wordt ik uh, gevekt. Levert dat al iets op? Want daar kan natuurlijk, dat lijkt me heel moeilijk filteren. Uh, ja. Uh, ik ben nu een one-man army uh, wat dat betreft. En ik kan er redelijk filteren volgens mij. Uh, maar toch spreek je ze eerst om zeker te weten dat het uh, tegen je niks mist.
1: Ja, maar, natuurlijk, maar je wilt ja. niet uh, eerst 500 man moeten spreken om nee. daar één
2: briljant idee uit te halen. Nee, nee, nee. nee, nee. Het In, zijn vaak al redelijke ideeën. Uh, soms meer van hetzelfde. En uh, als die echt briljant is, ja, dan pakken we vast en gaan we door. En dan, moet er natuurlijk, uh,
1: ja, dan is het een idee, dan moet nog gemaakt worden. Ja. Er Is heel veel bezuinigd bij defensie. Daar is veel politieke aandacht voor en er komt er weer wat meer geld voor terug. Maar nou, daar is hebben we nog er...
2: geen garantie op. Dat is waar. Nou,
1: daar gaan we. Dus dan komt zo iemand met een heel goed idee en zegt: ja, er moet nog, wel eventjes, er moet nog even wat in geïnvesteerd worden. Ja. Is, is daar budget voor? Kun je... Ja, We
2: hebben, omdat wel al. Jawel, dat lang... vind ik
1: niet heel royaal.
2: Nee, nee, nee. Maar die, uh, uh, als je kijkt hè, nu in de begroting, als je alles bij elkaar optelt wat te maken heeft met kennisontwikkeling en innovatie, komen we aan 70 miljoen per jaar als je al die potjes bij elkaar zou vegen. Um, nou, Dat is al een serieus bedrag. En als je ook gaat kijken naar mensen die zich met innovatie bemoeien... dat zijn er ergens tussen de 800 en 1000 personen... die fulltime of parttime zeg maar iets met kennis en innovatie doen. Dus daar kan het probleem niet liggen, volgens mij. Um, en is het dus, wat doe je ermee? En, uh, rapporten maken, dat is één. Dat is soms ook nodig. Maar een stapel rapporten doet niks. Uh, een aantal experimenten doen is zeker al beter... omdat je daar... Uh, ja, uh, wat sneller leert op de aspecten die je moet weten. En maar een experiment aan zich is niet genoeg. Het moet beklijven in de organisatie. En vandaar die zoektocht naar die interne sponsor ja. uh, zo essentieel is.
1: Eén ding wat ik van start-ups weet is dat een heleboel niet redden uiteindelijk. Ja. Hebben jullie daar een goede track record in? Dat als mensen zeggen dat nou, je met Defensie inmiddels mag samenwerken...
2: Dan komt het nee, wel. ik denk dat met start-ups werken uh, staat nog redelijk in de kinderschoenen. En waarom? Omdat we in het verleden het hebben geprobeerd. En toen bleek vaak dat uh, Defensie is zo groot Als je er dan meteen uh, 10.000 moet maken, dan heb je de productiefaciliteit niet. En, en dan houdt het op. He, dus je moet uh, aan de voorkant van je, van je proces al nadenken over uh, en dan. Stel dat het lukt, uh, he, dan, dan zoek je misschien een grotere uh, partner... die de start-up meeneemt en, en die serieproductie van ze overpakt... of ze uh, feitelijk uitkoopt. Ja, en uh, en die dat, grotere soort, partner, dat soort modellen, ja. Dat zou je er zomaar kunnen zijn.
1: Ja. Ik ga u heel hartelijk bedanken. Kolonel Meusen, hoofdinnovatie van de Koninklijke Landmacht. Dank voor uw komst naar de studio. Dank je wel.
0: BNR eye openers.
1: Ik wou al zeggen, het is tijd voor de beste technieuwtjes vanuit het buitenland. En daarvoor hebben we zoals elke week contact met hoofdredacteur van numrush.nl, Elgar van der Wel. Welkom. Um, laten we beginnen in Arizona vandaag. Uh, want daar mogen mensen zo vaak als ze maar willen. En bovendien ook nog helemaal gratis aan boord van een zelfrijdende minibus. Lijkt mij geweldig. Uh, dat is een test denk ik voorlopig nog.
4: Ja, het is, uh, het is een test van Waymo. Dat is uh, eigenlijk onderdeel van Google. Google werkt natuurlijk al als een van de eerste uh, begonnen met het, met, het, met het maken van zelfrijdende auto. Die hebben ze eigenlijk uiteindelijk gespinnen... zoals het heet, naar een zelfstandig bedrijfje. Dat is Waymo. En die gaan nu echt testritten doen... waarbij mensen ja, als een soort taxidienst... Uh, zijn zelfrijdende auto kunnen bestellen. Zit nog wel een chauffeur voor de
1: zekerheid achter... die de boel in de gaten auto kan overnemen... maar die kan je dan ja, zelfrijdend van A naar B brengen. Minibusjes en uh, binnen een beperkt uh, gebied... of kan je ook zeggen, doe mij maar even naar New York.
4: Nee, het is wel de bedoeling dat je in Arizona blijft. Um, uh, het is niet de bedoeling dat je naar het aantal Amerika gaat doorkort. Je zou het kunnen proberen, wie weet dat ze, dat ze zeggen, nou, doen we. Maar nee, ze hebben ook alleen maar vergunningen uh, voor bepaalde gebieden... dus je moet wel in de stad blijven.
1: Oké, okay. er zijn inmiddels tientallen slimme manieren om veilig in te loggen... op allerlei apparaten met vingerafdrukken, met iriscans, met stemherkenning... zelfs met je hartslag schijnt dat te kunnen. En daar komt er nog eentje bij die je omgevingsgeluid daarin gooit. Wat is dat precies?
4: Ja, zo grappig is een start-up die heeft gezegd... nou, we, we hebben gekeken van hoe kunnen we een, een, een veilige check doen... of uh, jouw telefoon... En, en je computer op je op in wil op dezelfde plek zijn, nou, dat kan door eigenlijk een soort vingerafdruk te maken van de van de omgevingsgeluid om te kijken of dat dat omgevingsgeluid wat je hoort van de ruimte waar je in bent, of dat uniek is uh, en gelijk aan elkaar, dus dat dat het op je computer en uh, en telefoon uh, gelijk is. Nou, het blijkt echt uniek te zijn voor bijna elke ruimte en dus kun je het niet checken. Nou, daar hebben ze een appje van gemaakt en dat willen ze nu gaan uitrollen in instantie vooral voor bedrijven, dus je gewoon op kantoor kan inloggen, maar uh, ja, er kan gewoon een dienst van worden gemaakt die iedereen kan gebruiken.
1: Maar er zijn momenten waarop mijn collega's heel lawaaiig zijn en de andere zijn ze heel geconcentreerd aan het werk. Dat's... Nee, maar dat maakt, maakt dus helemaal niet uit. Omdat dat interesseert Op dat niet.
4: moment meet hij of op, het, op hetzelfde tijdstip hoeft beide apparaten hetzelfde te horen. Dus als het heel veel lawaai is, het is, heel veel lawaai. is het stil, dan zou het zelfs moeten werken, beloven ze. Oké,
1: okay. dan vliegende auto's. Uh, daar is ineens heel veel aandacht voor, uh, ook wel wat kritiek. Uh, maar toch, uh, over een paar jaar moeten ze echt beschikbaar worden. Hè? Onder andere Kitty Hawk Flyer, eentje daarvan. Heb jij hem eigenlijk al gezien, in het echt? Ja, nou, niet in het
4: echt, want uh, dat is vrij lastig. Er is wel nu een soort uh, prototype waar een videootje van uh, online is gegooid. Die ja. vliegt boven water, want hij kan nog niks anders. Um, maar hij moet wel nog dit jaar te koop zijn. Het is ook een start-up die ja, wel serieus aan de weg timmert. Ze hebben heel veel geld gekregen van Larry Page... Uh, mede oprichter van Google, ook een man met geld, um, om, om die auto te ontwikkelen. En ja, als je hem ziet, het is bijna een soort, soort hovercraft. Het is een soort... Dat is een, een Jetsons-vliegtuigje, toch? Ja, het is een Jetsons-vliegtuig. En sowieso, zo, zo, we zien de laatste tijd allemaal zelfvliegende, zelfvliegende taxis-toestanden. Uh, het zijn allemaal een soort grote drones, eigenlijk. Weet je, het heeft eigenlijk niks te maken met een, met een vliegende auto. Dan Denk ik aan Harry Potter. Uh, het zijn een soort hele kleine drones waar je met één persoon in kan. En dat is dit ook uh, leuk voor de hele rijke mensen, denk ik.
1: Ik wou net vragen, want dit gaat natuurlijk gewoon. Het is hartstikke zwaar, er moeten hele grote accu's in, dus je komt er ook niet ver mee. Het is niet voor woon-werkverkeer, denk ik. Nee, het is, dit is voor, voor
4: hobbyisten die, die gewoon altijd al een keer zelf hebben willen vliegen.
1: Altijd al een keer de straat over hadden willen steken en dan daar aan de andere kant in het grasveld weer landen. He, dan nee. sluiten we nog even af met iets wat eigenlijk wel een beetje creepy is. Het is een, een start-up die zegt: wij kunnen met één minuutje van jouw stem jouw stem namaken. Hoe doen ze dat?
4: Ja, de, de wonderwereld van kunstmatige intelligentie is dat, hè, wat, wat natuurlijk gewoon uh, overal in terugkomt. Met audio is dat heel, uh, heel goed mogelijk tegenwoordig om gewoon een opname te pakken... en iemand stem eruit eigenlijk ja, te destilleren en dan na te maken. En, en op dit moment is het zo dat eigenlijk elke klank moet ongeveer in worden gesproken. Dus je moet vaak een tekst uh, lezen van minuten lang om een beetje elke klank te hebben, hebben gedaan. Maar deze start-up zegt nou, met een minuutje audio maakt het eigenlijk niet uit... wat voor tekst kunnen wij al je stem namaken. En dat is wel goed om te realiseren, want stel Voordat je van weet ik veel Trump of hier in Nederland als minister-president gewoon even een opname hebt. Nou, die heb je wel van een minuut. Kun je diegene dus alles laten zeggen. Dus net zoals dat, dat foto's kunnen altijd gefotoshopt zijn. Audio kan ook altijd nep zijn. En dat is wel goed om je te gaan realiseren inmiddels.
1: En al die arme stemacteurs die tot nu toe heel goed meneer Trump na konden doen.
4: Ja, nee, die, uh, die zijn meteen die, die, helemaal, die helemaal werkloos. werkloos.
1: Ja. Um, Oké, okay, maar is, dit is nog niet wat we nu al kunnen kopen, hè, deze app?
4: Nee, nee. Ze, ze, ze zeggen, we hebben dit. Um, de technologie is er, het kan. Um, en ze zullen dat natuurlijk wel verder op de markt gaan brengen. Um, Adobe van Photoshop, die hebben ook geluidsprekingssoftware. software, ze zijn ook met dezelfde soort dingen bezig. Hoor. Dat is wel iets wat in de markt nu echt wel snel gaat. En wat wel de komende tijd op de markt zal komen.
1: Dankjewel Elger. We gaan meer innovaties met impact vinden op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending van vandaag kan je terugluisteren als podcast. Bijvoorbeeld in iTunes en bijvoorbeeld in Spotify. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.